0: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende. Das Bild-News-Update.
1: Es ist Sonntag, der 16. Oktober und das sind die Bild-Top-Meldungen. Bombendrohung bei Bayern-Versammlung, großer Schock bei den Bayern. Feuer und Schüsse in Teheran, Brand in berüchtigtem Mullah-Gefängnis. Wirtschaftsweise warnt die Regierung, eine Kostenlawine rollt auf die Leute zu. Großer Schock bei den Bayern. 30 Minuten nach Ende der Jahreshauptversammlung des FC Bayern gibt es eine Bombendrohung am Audi-Dome. Großeinsatz der Polizei, lange Zeit Rätselraten, die Halle muss geräumt werden. Um 1.04 Uhr gibt die Polizei Entwarnung keine Bombe. Was geschah in den 113 Minuten zuvor? Alle noch anwesenden Mitglieder, Bosse, VIP-Gäste und Journalisten mussten gegen 23.11 Uhr sofort das Gelände verlassen. Die Münchner Polizei rückte mit einem großen Aufgebot vor Ort an, suchte im Dome, wo zuvor die Mitglieder über die aktuelle Situation der Bayern debattiert hatten, und auch in den umliegenden Parkanlagen nach verdächtigen Gegenständen und Personen. Das Bombenkommando ist ebenfalls vor Ort, auch Spürhunde sind im Einsatz. Mehrere Polizeieinheiten durchkämpften die Halle der Basketballer, auch die Spürhunde gingen immer wieder in den Audidome. Besonders hart traf es die Küchenmitarbeiter, die teilweise nur in T-Shirt oder Hemd in der Kälte stehen mussten. Um 0.58 Uhr rückten dann die ersten Einheiten der Münchner Polizei ab. Um 1.04 Uhr gab es die offizielle Entwarnung, keine Bombe. Die Halle wurde nach 113 Minuten wieder freigegeben. Brand im berüchtigten Mullah-Gefängnis. Im für seine katastrophalen Haftbedingungen berüchtigten Ewing-Gefängnis in der iranischen Hauptstadt Teheran hat es offenbar gebrannt. Auf Videos, die in den sozialen Medien geteilt wurden, ist eine hohe Rauchwolke zu sehen. Im Hintergrund sind zudem wiederholt Schüsse zu hören. Auch Alarmsirenen heulen auf. Die staatliche Nachrichtenagentur Irna meldet mindestens acht Verletzte. Ein namentlich nicht genannter Regierungsvertreter sagte der staatlichen Nachrichtenagentur, Unruhen unter Schlägern hätten zu dem Brand geführt – wie der englischsprachige Sender Iron International mit Verweis auf Augenzeugen berichtet, haben Gefangene die Türen aufgebrochen, um aus ihren verqualmten Abteilungen zu kommen. Und die Sicherheitskräfte haben Tränengas eingesetzt, schreibt der Sender auf Twitter. Ab 21 Uhr sei es im Gefängnis zu Zusammenstößen gekommen. Die Gefängniswärter hätten demnach wiederholt auf Häftlinge geschossen. Die Polizei habe die Hauptverkehrsstraße, die zum Gefängnis führt, vollständig gesperrt. Am späten Abend erklärte ein hochrangiger Sicherheitsbeamter gegenüber Irma, dass die Situation wieder vollständig unter Kontrolle und im Gefängnis Ruhe eingekehrt sei. Wirtschaftsweise warnt die Regierung, eine Kostenlawine rollt auf die Leute zu. Es wird teuer, verdammt teuer. Um die Bürger zu beruhigen, verspricht Kanzler Olaf Scholz Doppelwummshilfe, damit sich niemand Sorgen machen muss beim Gedanken an die nächste Rechnung. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm warnt dagegen ausdrücklich vor zu viel Sorglosigkeit. Energie wird deutlich teurer werden, es rollt eine Kostenlawine auf die Leute zu, die Gasgroßhandelspreise haben sich verzehnfacht. Würde der Staat nicht handeln, so käme das im nächsten Jahr ungebremst bei den Gaskunden an, sagte Grimm am Rande der Pressekonferenz, bei der die Experten ihre Vorschläge für eine Preisbremse vorstellten. Die Politik muss den Bürgern viel klarere Informationen zur Dramatik der Lage der Gaskunden geben. Der Staat muss jetzt die Spitze der Mehrbelastung abfedern. Einen Teil müssen aber die Bürger stemmen. Schüsse, elf Tote auf russischem Militärgelände Tödlicher Vorfall auf einem Truppenübungsplatz der russischen Armee. Bei Vorbereitungen von Rekruten für den Krieg in der Ukraine sind bei einem Zwischenfall mit Waffen nahe der Stadt Belgorod mindestens elf Menschen getötet worden. 15 weitere wurden verletzt, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag in Moskau der Staatsagentur TASS zufolge mit. In anderen russischen Medien war von bis zu 22 Toten die Rede. Zwei Personen hätten auf dem Truppenübungsplatz nahe der Ukraine-Grenze das Feuer eröffnet, hieß es. Das Ministerium sprach von einem Terroranschlag. Zwei Bürger eines gos staates seien dafür verantwortlich, sie seien erschossen worden. Die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, (GOS) ist ein loser Staatenverbund ehemaliger Sowjetstaaten. Russlands Diktator Wladimir Putin will rund 300.000 Reservisten einziehen, um nach den Niederlagen der russischen Armee in der Ukraine die dort noch besetzten Gebiete zu halten. Das sorgte für einen Exodus russischer Männer, die das Land in Scharen verließen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Rabattschlacht am Immobilienmarkt. Makler werden Häuser nicht mehr los. Die Häuserpreise fallen immer schneller. Lange konnten Makler und Verkäufer die Preise regelrecht diktieren. Verhandeln war kaum möglich. Nun wendet sich das Blatt und die Makler sind in Angst. Denn die große Rabattschlacht ist längst in Gang. In zwölf der 14 größten deutschen Städte sind die Preise für Bestandswohnungen vom zweiten auf das dritte Quartal des Jahres gesunken, berichtet das Immobilienportal Immo-Welt. Beispiele dafür sind München, Leipzig, Hannover und Hamburg. Nur in Berlin und Dresden sind die Preise nicht gesunken. Im Vorquartal waren die Preise nur in sechs der 14 Städte zurückgegangen. Ein Grund für diese Entwicklung, immer weniger Menschen können es sich erlauben, eine Immobilie zu finanzieren, weil die Kreditzinsen seit Jahresbeginn explodiert sind. An diesem Wochenende dürften die durchschnittlichen Zinsen für Baukredite mit zehnjähriger Laufzeit laut Kreditvermittler Interhype die Marke von 4% durchbrechen. Im Vergleich zum Januar eine Vervierfachung. Damals lagen die Kreditzinsen bei genau einem Prozent. So hoch wie aktuell waren die Bauzinsen zuletzt vor mehr als zehn Jahren. Die Folgen. Weniger Nachfrage und sinkende Preise. Und teils verzweifelte Makler, die ihre Häuser nicht mehr loswerden. Explosion. 41 Tote bei Unglück in Türkei-Bergwerk. Drama in der Türkei. Bei einem Grubenunglück sind am Freitag 41 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 11 Menschen seien verletzt worden, nachdem die Kohlemine in der nordöstlichen Hafenstadt Amasra am Schwarzen Meer kurz vor Sonnenuntergang nach einer Explosion teilweise eingestürzt war sagte der türkische Innenminister Süleyman Solyu. 58 Menschen konnten sich selbst retten oder wurden gerettet. Der Vorfall geschah um 18.15 Uhr Ortszeit. Rettungskräfte versuchten am Freitagabend zu mindestens 49 Kumpeln vorzudringen, die durch die Explosion eingeschlossen worden waren. Wie die örtliche Gouverneurin Nurtak Aslan mitteilte, waren fünf Menschen in 350 Metern Tiefe und 44 weitere an einer anderen Stelle in 300 Metern Tiefe gefangen. Mehr als 70 Rettungskräfte seien 250 Meter tief in die Grube vorgedrungen. Wegen der Dunkelheit gestaltete die Rettung sich jedoch kompliziert. Energieminister Fatih Dönmez sagte am Samstag, die Rettungsarbeiten seien fast abgeschlossen. Zuvor hatte er erklärt, dass im Stollen des Bergwerks, in dem mehr als ein Dutzend Bergleute eingeschlossen waren, immer noch ein Feuer brennt. Die Arbeiten zur Isolierung und Kühlung des Feuers würden jedoch weiterhin andauern. Betrüger fuhr 27 Rettungseinsätze, so schlüpfte der falsche Notarzt durchs Kontrollnetz. Vier Wochen lang war Hochstapler Patrick P. im Vogelsbergkreis als Aushilfsnotarzt unterwegs, wurde 27 mal eingesetzt, seine Papiere hatte offenbar niemand überprüft. Jetzt weisen sich der DRK-Rettungsdienst Mittelhessen und die Notarztbörse gegenseitig die Verantwortung zu. Erst Kontrolldisaster, jetzt schuld pong der Rettungsdienst nahm im Sommer über notarzt-börse.de Kontakt mit Patrick P. auf. Das Unternehmen funktioniert wie eine Partnervermittlung. Sprecherin Barrett Crawford, bei uns sind 7.000 Ärzte registriert. Wir vermitteln 30.000 Einsätze im Jahr. Der Rettungsdienst Mittelhessen, der Sachverhalt muss nun im Detail aufgeklärt werden. Es gibt straf- und zivilrechtliche Fragestellungen, zu denen der RDMH eine juristische Prüfung beauftragt hat. Zudem werden die internen Abläufe im Hinblick auf die aktuellen Erkenntnisse überprüft. Weitere Angaben könnten aufgrund der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht gemacht werden. Horrortat schockt Paris. Vermisste Lola tot in Koffer gefunden. Bestialisches Verbrechen in der französischen Hauptstadt. In Paris ist die Leiche eines vermissten Mädchens zwölf Jahre in einem Koffer gefunden worden. Die kleine Lola wurde am Freitag vermisst gemeldet, wenige Stunden später wurde ihr Tod brutale Gewissheit. Wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte, wurde der Koffer am Freitagabend gegen 23 Uhr nahe dem Wohnhaus des Mädchens von einem Obdachlosen entdeckt. Demnach wurde der Koffer im Innenhof des Hauses gefunden, in dem Lolas Familie wohnt und ihr Vater als Hausmeister arbeitet. Der verstümmelte Leichnam war demnach mit Tüchern bedeckt, ihr Kopf fast abgerissen. Lola sei an Händen und Füßen gefesselt, ihr Gesicht mit Klebeband verbunden gewesen, berichteten der Sender BFM TV und CL Press, übereinstimmend unter Berufung auf Ermittler. Und an ihrem Körper seien die Zahlen 1 und 0 hinterlassen worden, hieß es weiter. Was sie bedeuten? Bislang unklar.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart und vernetzten Geräten.